0: Welkom bij een nieuwe podcast van de Rock Your World podcast serie. Mijn naam is Hanneke en vandaag ben ik in gesprek met mijn lieve co-host, mijn geweldige co-host, Annemarie Roosboom. En het is mijn co-host. De komende maanden, het komende jaar, uh, samen hosten wij het Retreat Nourish Yourself, waarvan we, we nu twee data hebben. Uh, Eén in mei en één in oktober 2022 in Frankrijk, maar in Nederland zullen we ook een aantal eendaagse workshops samen gaan organiseren. Allemaal met het thema Nourish Yourself of onder het thema Nourish Yourself. En daar verschillende, nou ja, je gaat het in deze podcast ook merken, wat er eigenlijk valt onder Nourish Yourself en waarom dat heel erg fijn kan zijn, zelfs heel belangrijk kan zijn... in persoonlijke ontwikkeling en groei. Vandaag een, bespreken wij een heel actueel thema. Een thema wat ons beiden ook heel erg raakt. Dus um, ik vind het ook heel spannend. Ik denk dat dit de spannendste podcast wordt die ik ooit heb opgenomen. En het, um, waarom we deze opnemen is vanwege alle commotie naar nou commotie... vanwege alles wat er nu aan de oppervlakte is gekomen... door onder andere The Voice... Um, ik kreeg een appje van Annemarie vorige week denk ik, of begin deze week van, uh, we hadden al een podcast opname gepland voor februari maar ze appte hey, ik voel dat we een, eerder een podcast mogen opnemen over dit belangrijke thema en uh, ja dit thema speelt voor mij ook zo ontzettend juist ook deze week uh, waarin er Ah, zoals ook het, het, het gekke vind ik dat ik toen, toen ik de aflevering boos, ik heb hem niet helemaal gekeken, van uh, Tim Hofman, stond ook in het begin van, pas op deze kan triggeren. En ik, toen ik dat las, was ik helemaal niet bewust van wat het nou precies bij mij zou kunnen triggeren. En het is echt zo bizar, want daarna is er dus van alles naar boven gekomen. Um, dus dat wil ik ook echt bespreken met Anne-Marie, van hoe kan het toch zo eigenlijk ver iets wat bij jou is gebeurd... zo ver van je afkomen te staan... dat je in eerste instantie ergens niet in herkent. Of niet in... Nou ja, dat je wel rationeel denkt van... oh ja, ik heb ook dingen meegemaakt... maar niet beseft wat dat met je doet. Oké, okay, een hele lange intro. Deze, uh, de titel van deze podcast is... nourish yourself. Hoe kan je hele van seksueel overschrijdend gedrag... en waarom wil je dat? Want dat is een hele belangrijke waarom...
1: Wil je dat? Lieve Annemarie, het woord is uh, aan jou voor een introductie. Dank je, dank je Han. Ontzettend uh, mooi hoe je gelijk, uh, ja, heel kwetsbaar in de intro... Uh, jouw eigen uh, reactie op het verhaal uh, neerzet. En um, ja, bij mij is er wel iets vergelijkbaars gebeurd. En ja, ik zou mezelf eerst even introduceren voor degene die mij niet kent. Ik ben Annemarie Roosboom. Ik ben... Uh, toen samen met Hanneke organiseer ik een retreat en daarnaast nog andere retreats in mijn mooie uh, retraiteplek in de Bourgogne, Domaine les Reprie, die ik samen met mijn man um, uh, ja, manage en waar we de eigenaar van zijn. Daarnaast ben ik uh, yoga, uh, elementen yoga uh, teacher. Mindfulness teacher, reflectiecoach en heb ik ook een shamanistische achtergrond. En Han en ik werken eigenlijk heel graag met elkaar samen... omdat we elkaar zo ontzettend aanvullen in dat hele stuk met de elementen. En het, ook het selfcare daarin. Dus we bouwen echt letterlijk de bouwstenen van de natuur... de bouwstenen ook van jou, zijn de elementen. En per element kun je kijken naar wat er nodig is aan self en aan heling. En vandaag wilde ik inderdaad heel erg graag, ik voel echt die urgentie... Um, vanuit mijn coachperspectief, uh, maar ook vanuit mijn persoonlijk perspectief. Ik heb helaas ook wel wat slechtere ervaringen uh, die ook nu weer boven kwamen. Dan willen wij heel graag uh, ja, die urgentie ook kenbaar maken... en een, nog meer een podium geven aan dit uh, onderwerp, aan dit thema... wat zoveel vrouwen, maar ook mannen raakt... Um, de slachtoffers heb ik het dan nu over, de daders raakt het misschien ook hè? Dus, maar we hebben het nu vandaag over de slachtoffers dus vandaar dat we ja, deze, de, dit thema graag vandaag wilde, uh, naar voren wilden brengen ja, ja je raakt al, uh, raakt al een aantal
0: dingen en wat ik ook heel belangrijk vind is dat stukje de conversatie de ja. conversatie gaande de conversatie ja, op gang brengen, want dat is ik uh, denk dat wij beiden daarin een rol voelen in de maatschappij. En dat is iets wat we ook we hebben. al één editie van Norse Yourself gehad. En als je ook kijkt nu hoe die vrouwen contact met elkaar houden. en uh, hoe fijn het ter plekke was dat ze zich gingen herkennen in elkaar. omdat heel veel problematiek denken wij dat we alleen moeten dragen. En uh, dat is niet zo. En. Bij het thema van deze week. Uh, wat er zo ook in de media is gekomen. Denk ik dat, dat we hebben herkend. Bij ons elkaar allemaal van. hey holy shit. Ik dacht echt dat er iets mis was met mij. Ja. En dat, dat ik het heb uitgelokt. Of, of dingen En nu blijkt dat er... Ja, er zijn zoveel verhalen. Er zijn zoveel vrouwen. Maar er zijn ook vrouwen. Ik sprak gisteren mijn zus hierover. Um, die helemaal niet... Dit herkennen en um, die er een heel ander perspectief hebben. Maar even terug naar de basis. Want hoe, wat gebeurt er, wat gebeurt er volgens, volgens jou? Wat is er nu gaande in, in de maatschappij?
1: Ja. Nou, wat er nu gaande is, is echt een hele grote beweging, waarin alle trek, om het zo maar te noemen, hè, naar de in één keer naar de oppervlakte komt. Het is al een tijdje aan de gang, natuurlijk, ook sinds me Too. Ja. En uh, En dat is een hele goede beweging. Uh, en, en dat gaat ook echt nog een tijd lang door... dat weet ik zeker... het is net alsof er in een hele korte tijd... heel veel pukkels tegelijk worden uitgedrukt... zeg ik maar, het is best wel heftig... en ook echt confronterend... en echt wel ja, ranzig ook... wat er naar buiten komt... waar je echt van kan ja, in shock kan zijn... Uh, en dat is nodig... en ik, ik geloof er heilig in... dat dingen naar boven komen op het moment... dat je klaar bent om dat te gaan dragen... en dat je klaar bent om het te gaan zien... Dus dat het echt een wisselwerking is in ons collectief. Dat op het moment dat al deze dingen gezien kunnen worden, ja, dan ben je dus ook klaar voor heling. Uh, want wat er gebeurt is op het moment dat je um, een seksueel uh, overschrijdend gedrag meemaakt... Die wat verder gaat dan een uitspraak bijvoorbeeld... dan heb ik het over aanraking... dan kan je bijvoorbeeld echt... nou ja, bijvoorbeeld, gebeurt meestal... in een freeze-stand kom je. Dus uh, ik heb het zelf helaas ook meegemaakt... je komt echt in een soort bevriezing... je lijf... en, uh, en, en, en je kan op dat moment ook niets meer... Maar die bevriezing is niet alleen fysiek, er bevriest ook iets in je geheugen. Er is iets bevroren in je systeem wat, om het vast te houden, om het maar niet... Uh, ja, te, te hoeven zien helemaal... want het is te groot op dat moment. Hè, het is te groot. Als je bijvoorbeeld een jong meisje bent of een kind... Hè, dan kan je dat helemaal niet handelen. Dat is, dan kan je het ook überhaupt niet echt zien. Dus dat wordt bevroren als een soort pakketje in je systeem. En de bedoeling is dat het later weer ontdooit. En dat is nu aan de hand. Het ontdooit, het water gaat weer stromen. En dan kan je denken... Godverdamme, ik wil dat echt niet. Ik wil het niet zien. Ik wil eigenlijk. Hè, je kan in de weerstand komen... Wat heel normaal is. Dat hoort ook bij het proces. Maar wat gebeurt er op het moment dat je het weer gaat zien. Dan ga je het dus ook. Dat is de eerste stap voor helen. En dus je, daarom wil je het zien. Hè? Want een van onze vragen is. Waarom wil je het eigenlijk nog een keer helemaal doorvoelen en meemaken. Ik wil dat helemaal niet. Dat is je eerste reactie misschien. Maar het is dus echt de enige manier. Om het te kunnen helen. Om het te kunnen ontdooien.
0: Ja. Yeah. En. Um, want. Wat ik, ik las ook gisteravond een heel mooi berichtje van Do, de zangeres Do. Die schreef van, blijkbaar kom ik, kom ik vanuit een generatie, zij is natuurlijk voor onze generatie, uh, waarin we als vrouw een olifantenhuid hebben ontwikkeld en zijn gaan denken dat iets normaal is. Waarom denk je dat dat zo lang, waarom wij met, met zoveel vrouwen hebben gedacht dat het allemaal normaal is?
1: Ja, dat is ook een defense mechanism en dat is ook... Kijk, vrouwen kunnen heel veel dragen. Letterlijk zijn we dragers. Met onze baarmoeder ook. We zijn gemaakt om te dragen. Wij zijn op een of andere manier veel meer uh, in verbinding met het collectief. Dus wij willen eigenlijk ook heel erg zorgen dat het vooral met de groep goed gaat. Hè? Dus een man, een mannelijke energie is heel erg individualistisch. Vrouwelijke energie, ik zeg dus niet mannen en vrouwen, hè, maar energie. Vrouwenenergie zit op het collectief, uh, dat het collectief blijft stromen en blijft draaien. Maar dat gaat soms ten koste van de vrouw zelf of van de individu. En, uh, en die individu uh, die heeft er dus voor gezorgd, die heeft het maar bij zich gehouden. En inderdaad, die olifantenhuid, heel mooi gezegd, dat is inderdaad wat wij dus hebben aangeleerd om te overleven. En ook omdat we zaten in een periode. ...waarin we uh, net een beetje wat stappen gingen maken ook hè, als vrouwen in, de, in onze carrière. En net even wat meer, maar nog niet helemaal gelijk met de mannen... ...en de mannelijke energie in een bedrijf stonden. Er was ook gewoon ongelijkheid en is nog steeds wel. Maar dat, dat was toen helemaal een soort van... En ja, dan, dan ben je dus aan het laveren. Wat mij zo opviel van mijn periode in de media... ...is dat ik eigenlijk constant moest laveren... Dus ...los van eh, überhaupt seksueel overschrijdend gedrag... ...ook überhaupt al in een meeting... ...hoe je eruit ziet, wat je wel zegt... ...of je grappig bent, of je niet te bitchy bent... Of je... ...het gaat allemaal om vorm... ...dus je bent constant aan het laveren... ...dus jij ja, bent echt getraind... ...wij zijn helden in laveren... ...we zijn chameleonnen... ...in hoe we ons ergens moeten bewegen... ...want water beweegt ook zo tussen rotsen door... Dat is de vrouwenenergie. En die rotsen, ja, dat is gewoon de structuur die er staat. Ja, Daar moet jij je maar aan aanpassen, want jij komt hier kijken. Dus ik denk dat we daarom ook zo goed tussen aanhalingstekens daarin zijn geworden. En dus eigenlijk onszelf op de laatste plek hebben gezet daarin.
0: Ja, en, en dit gaat dus ook heel erg over grenzen. Ja, absoluut. Want en en uh, dat wij ons... Je, je noemde van... Op een of andere manier zijn wij vrouwen voelen het collectief aan. Nou, ik, ik denk heel erg van dat onze vrouwenrol is om dingen aan te voelen. Mm -hmm. um, dus als je, ik, ik weet niet of, of jij me dat vertelde of dat ik dat gelezen heb van de mannen, vroeger jagers, er, echt, die, die gingen er letterlijk op uit. Dus uitgaande ja. energie en vrouwen de verzorging en aanvoelen wat, wat de groep nodig heeft. En, dus dat is denk ik echt in ons instinct, dat verzorgende. Ja. Maar denk je dat, um, want wat ik interessant vind over wat je nu zegt over onze periode, wij zijn ook een van de eerste, denk ik, die uh, fulltime gingen, en mass, zeg maar ja. zo, fulltime gingen werken. Ja. Dus daar is al een grote verschuiving in geweest. Dat ook de, voor ons, dat het toch normaler was om bij de kinderen te blijven. Go ja. Dat is heel zwart-wit, maar wel grotendeels wel. Dus, dus er is natuurlijk ook daarin al een grote verschuiving dat wij misschien ook heel erg zoekende waren naar hoe moet dat dan eigenlijk? Hoe, hoe, hoe ben ik eigenlijk binnen een, uh, binnen een structuur of binnen een
1: systeem wat al zo ja. bestaat? Klopt, dat is een heel goed punt. Want het systeem wat al bestond, hè, die is, die is het man, het, een systeem en een structuur is vaak heel mannelijk. is heel concreet, concreet. Dus concreet is hard en vierkant. En dat zijn bouwstenen, heel mannelijk en, en zo gemaakt. Maar uh, daar moest je dan in komen als vrouw. En uh, er is niet echt bij heel veel leiders toen de tijd nagedacht over dat je niet alleen een, een hartsysteem neerlegt. Maar mm -hmm. ook dat je uh, een, een energetisch systeem um, neerlegt. Dus je zet een heel uh, veld uit van energie. En dat is iets heel anders dan gewoon een organisatiestructuur. Ja. Uh, dat is heel mannelijk in eerste instantie neergezet. Uh, wat er ook is uh, in die tijd... is dat grensoverschrijdend gedrag... dan heb ik het niet over seksueel... was ook normaal voor werknemers. Is ook nog steeds best normaal... om gewoon bijvoorbeeld veel meer uren te maken... dan in je contract staan. Uh, veel minder vakantie op te nemen... dan je eigenlijk mag. Uh, dus grensoverschrijdend gedrag... zit ook al in de patronen... van veel bedrijven. Dat zat er al in. En ja. daardoor is ook ergens in die energie... is dat ook gewoon normaal geworden, denk ik. Ja, lunchen achter je bureau. Ik, uh, eigenlijk constant ten koste van ja, jezelf. Ja. Ja. ja, interessant. En dat, ja, en dat is denk ik ook wel de basis van als je nu gaat kijken naar wat gaan bedrijven eraan doen. Hè? Wij werken dan ook met vrouwen natuurlijk, maar bedrijven ze gaan er ook zeker nu wat aan doen. Het zou het jammer zijn als ze alleen een stelletje regels gaan opschrijven van gedragscode of conduct. Want dat is weer een structuur, een heel hoekig uh, iets beschreven structuur ook prima, maar daarnaast moet je eigenlijk ook gaan kijken naar de patronen in je bedrijf die er al heel lang zijn in je cultuur om het echt te kunnen verschuiven. Ja. Begrijp je?
0: Ik begrijp het en het is ja.
1: dat grenzen en dat
0: dat je dat noemt vind ik mooi dat je dat grensoverschrijdend gedrag even los van inderdaad ook nog seksueel overschrijdend gedrag en dat die twee ook heel erg in hand in hand gaan. Want ik weet van mezelf. Ja. Um, nou ja, bij mij zijn er ontelbaar veel dingen ook gebeurd, helaas. Ja. Uh, maar dat was ook omdat ik ja, eigenlijk helemaal niet stevig in mijn schoenen stond. Nou, 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 nou ja. uh, ondermijn ik misschien mezelf. Maar wel, ik heb het idee dat ik ja, ergens bevestiging zocht. Of, um, ja, het ja. is een heel, volgens mij... Misschien herkennen meer vrouwen dat zo'n zo visueuze cirkel... waar je dat op dat moment helemaal niet daar van bewust bent... maar waarin ik nu terugkijk van... oh, ik had een bepaald patroon wat ik bleef voeden. Ja. Kan, kan, je, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen zich daarin herkennen... En, um... Ik ook wel. Ik was, ik was niet. Uh, ja, dit stukje heel even daarop. Ik denk dat dat zeker uh, is, uh, ja, een patroon is bij vrouwen ook. En om even duidelijk te stellen, de dader is altijd verantwoordelijk. Hè? Dus no, um, daar komt helemaal, daar is geen spel tussen te krijgen. De dader is altijd verantwoordelijk. Hij maakt die beweging naar jou toe met woorden, met zijn handen, met hoe dan ook. Maar de vrouwen uh, zijn. Uh, op dit moment aan het hele in, uh, ja, eigenlijk noem ik dat het onderbuikstuk waar er waar, waar gewoon heel veel um, ja, pijn is, heel veel leed al decennia lang. Gewoon vrouwen die eigenlijk letterlijk, uh, ja, waar over hun grenzen wordt gegaan, uh, waar litteken zit. En dat, dat voelen wij nog steeds, dat litteken, dat is gewoon nog steeds aan, het, aan, het, aan de oppervlakte. Uh, dus als jij uh, als jonge vrouw, uh, ben je daar nog niet bewust van. En dan ga je ook, uh, daar ook weer omheen laveren. En denken dus dat het oké okay is om maar te kunnen blijven functioneren. Dus je gaat eigenlijk, uh, je, je gaat ervan uit dat de andere, de andere man, de man in dit geval gelijk heeft. Eerder dan dat je bewust bent van dat jij misschien te gevoelig of te kwetsbaar bent op zo'n moment. Dat is, je gaat ervan uit dat die man uh, ja, de lead heeft en het wel weet. weet je wel? Dus, dus ik kan me voorstellen, dat je, ik ben zelf ook slachtoffer geweest... dat je echt aan jezelf twijfelt op zo'n moment. Van, hè? Wacht, maar iemand die zo sterk in zijn schoenen staat... en zoveel zelfvertrouwen altijd aan mij geeft... Ja, die, die zal het wel weten, meer dan ik. weet je wel? En dat is natuurlijk wat er gebeurt bij veel vrouwen. En bij mij persoonlijk was het ook een stuk naïviteit... Ik had mijn eerste baas, was, uh, ik was toen begin twintig, was een hele, ja, echt een dominante man. Hij was op dat moment al tegen de vijftig. Ik had helemaal nooit überhaupt aan gedacht dat hij mij aantrekkelijk zou vinden op wat voor manier dan ook. Dat, dat er überhaupt nagedacht werd over een soort intieme relatie tussen hem, die oudere man, en mij. nog Net geen kind meer, net van de studie. En, uh, en hij maakte wel eens wat gekke opmerkingen en daar ging hij al te ver in, weet je wel. Dat hij echt zo over mijn schouder kwam kijken naar presentaties en net even te veel aanraakte. En, en ik had, maar dan nog had ik echt helemaal geen uh, bewustwording bij het feit dat dat misschien al niet kon. Pas op het moment dat hij echt veel te ver ging, toen pas schrok ik me helemaal kapot. En dat gebeurde op het moment dat hij me meenam naar een beurs in Duitsland... met nog twee mannelijke collega's. Ik begreep al niet helemaal waarom ik mee moest naar een inkoopbeurs... want ik deed helemaal geen inkoop. Maar hij zei, ja, dan kan ik je alles laten zien van het vak. Nou ja, dus ik mee en ik voelde me eigenlijk vereerd dat ik mee mocht. Ik voelde een beetje apart, maar ik mocht mee. Nou, tof. En twee dagen, twee nachten in het hotel. Nou, we gingen s'avonds drinken in de bar... Vier uh, collega's met elkaar, dus ik voelde me ook prima, want die twee andere mannen, dat waren een soort vrienden van me geworden ook op uh, het werk, waren net iets ouder dan ik. Maar op een gegeven moment stuurde hij ze echt naar, uh, naar hun kamer, gewoon echt, jullie gaan nu weg en ik blijf hier met Anne. En ik was dus alleen met hem in die bar, er was nog wel een barman. En hij heeft ze echt weggestuurd. En ik zag die, die twee mannen, of jongens, mannen kijken naar... Haar van, oh, oké. Okay. En die vonden het al een beetje lastig. Maar ze zeiden verder niks. Het was hun baas ook. Dus die werden ook een beetje soort van gedirigeerd. Echt gewoon, met, uh, echt gewoon de deur geweest. Ze hadden hun drankje nog niet eens op. En dat vond ik al een beetje gek. En toen, uh, nou, nog een drankje. En uh, ik zeg, nee, ik hoef niet meer. Ik wil wel slapen zo. Morgen weer een drukke dag. En ja, hij is goed. En toen... Uh, Ging hij mee de lift in. En toen heeft hij van alles geprobeerd in de lift. En dat was doodeng. En uh, ja, dat is echt wel... Als ik daar nog aan terugdenk... Dan uh, ben ik er weer... Bevries ik weer bijna, zeg maar. En toen heb ik hem echt de, me letterlijk de, de lift uit moeten duwen. Gewoon die hele grote man... Die twee keer zo zwaar was als ik. En twee keer zo lang. En uh, ik zei... Ik ga nu naar mijn eigen verdieping. Ik sliep gelukkig op een andere verdieping. En ik heb gelijk... Uh, en weggeduwd, maar toen heeft hij de rest van de nacht, heeft hij me nog gebeld en gestokt en aan mijn deur geklopt. En, en ik hoorde elke keer die klink, weet je wel. Dus nou, je bent gewoon, ja, je bent gewoon bang voor je leven eigenlijk op dat moment. Ik ben alleen in een, een wildvreemde stad en het is één uur nachts en je baas die is dronken en nou, hij wil je eigenlijk gewoon verkrachten. Daar komt het op neer. Dus um, dat was echt heel eng. En wat ik daarvan heb meegekregen op dat moment, ik was heel erg... Geschrokken. Ik ben ook heel snel weggegaan bij dat bedrijf daarna. Uh, maar ik besefte hem op dat moment nog niet eens wat er was gebeurd eigenlijk en hoe dat te maken had met machtspositie en met het afdwingen van een ja, ja van ja, ik was gewoon er veel te jong voor. Ik kon dat helemaal niet bevatten. Nee. Pas later besefte ik hoe erg het was wat hij had gedaan. En ik weet nog één ding heel goed: dat ik dacht, ik ga het niet vertellen aan mijn mannelijke collega's, want zijn vrouw werkte ook in het bedrijf, die was de jurist. En ik wil haar, en ze hebben, een kind, ze hebben drie kinderen, een gezin, weet je. Het is gewoon een klein bedrijf van hem. Ik ga, dan, zet, dan verpest ik het voor iedereen. Dat, dat was mijn reden om het niet te zeggen. Yeah. Ik verpest het dan voor haar, voor, voor, ook voor hem, voor alle collega's, voor iedereen. Dus dan ben ik de boeman. Ik zeg niks, want dan verpest ik het voor iedereen. En dat is dus weer het collectief wat ik dan wilde redden. Ja.
0: En, en want wat... Uh, ik denk dat veel vrouwen... Of, ik, ik denk dat er meer... Ja, dat er, wat ik de afgelopen uh, tijd heb gemerkt... De afgelopen week heb gemerkt... Dat er zoveel van dit, ver, deze verhalen zijn. Dat je hier niet de enige bent. Ja. En zoals gezegd, ik, ik heb ook heel veel ervaringen... Uh, of heel veel, dat ging maar wel. Maar wat, wat gebeurt er fysiek met je lijf? Want dat is... Weet je, ik vind het zo waar ik de afgelopen week zoveel aan na, over na heb gedacht is... van de termen beperkende... Um, hoe noem je dat ook weer? Overtuigingen, beperkende ja, verhalen. Ja. Uh, weet je, dat zijn allemaal zulke money mindsets. allemaal hebben we heel erg ook naar een vorm gezocht... Uh, om, yes. om, om, om te helen. Dat vind ik zo interessant. En ik, op het stukje geld kom ik zo terug. Maar uh, daar heb ik heel veel over nagedacht. Van hoe bizar het is dat we vormen hebben gezocht voor onszelf. Om, ja. het niet, om het via een zijweg te helen. Want zo groot is het eigenlijk.
1: Ja, kan je dat ja. uitleggen? Ja, ja via, Wat bedoel je precies met via een zijweg te helen?
0: Nou, we hebben het nooit. Ik heb het voor mezelf nooit over seksueel overschrijdend. Nee. Ik, ben al, uh, ik ben al heel veel jaren met ja. mezelf aan de slag. Waarvan ja. de afgelopen zeven jaar... Nou, we, je weet dat ik toen vanaf dat ik in Bali zat... Ja. Uh, pas eigenlijk echt. En nu deze week kom ik er pas achter... Ben ik er waarschijnlijk sterk genoeg voor, zoals ja. jij het zei. Heling komt op het moment dat je er wat aan kan... Ja. Ik, ik voel alsof, alsof eigenlijk al mijn jaren hiervoor. zijn voor dit moment geweest. Ja, om dit te ja. kunnen dragen van wat nu bij mij naar boven allemaal
1: komt. Ja, dit is echt de primaire kern van jouw uh, pijn en je trauma. Dus ja, inderdaad. Nu begrijp ik ook in je vraag. Het is heel erg. Uh, en dat is ook precies goed geweest. Weet je, dat je allemaal lagen eerst bent gaan helen. Dat je er omheen hebt gewerkt. om het voor jezelf ook. Uh, om jezelf er klaar voor te maken, onbewust. Dat, dat, dat kon je op dat moment nog niet weten, dat, dat weet je niet. Maar dat is, dat is ook heel goed geweest, denk ik. Dus je, je, je krijgt wat je aan kan. Dus op het moment dat jij uh, ervaringen hebt gehad om te helen in Bali... en daarna, en ik weet hoeveel mooie dingen jij hebt gedaan... Uh, dan ben je dat allemaal aan het doen ter voorbereiding op het grootste trauma. Eigenlijk, uiteindelijk zijn we allemaal in ons leven bezig... Um, ...met helen. Vooral als we volwassen zijn In de, bij de shamanen... Um, ...doen ze dat uh, wekelijks. Hè? De, de helingen, de kinderen, daar gaan ook al mee... ...maar het gaat vooral over... ...die zeggen, ja, de volwassenen die krijgen elke week... ...wel een plantmedicijn of iets van een ja, heling... ...of healing met handen... ...omdat je constant aan het helen bent... En je kan ook als volwassene dus veel meer de kern gaan aanpakken... dan als je kind of jonge vrouw bent of jonge man. Dus het is ook helemaal precies de bedoeling... dat het nu zich zo ontvouwt, ook in jouw leven. Dat dit het moment is dat dit naar boven kwam. Dat dit dus gebeurde na aanleiding van het verhaal... van al die vrouwen in de media. En dat jij dan een healing sessie gaat doen... en vervolgens bij jou dit allemaal naar boven mag komen... dat is gewoon echt duidelijk het mooiste voorbeeld wat je kan hebben over het collectief is er klaar voor en jij bent er zelf dus ook klaar voor dus je staat helemaal in directe verbinding met die beweging yeah. en ja dat, dat is en nu kom je bij de kern ja maar en
0: dat, dat, daar begon ik dit stukje natuurlijk ook mee van um... Dat ik het zo bijzonder vind dat de afgelopen jaren steeds meer vrouwen zich zijn gaan bezighouden. Weet je, het woord beperkende overtuiging, dat, dat wordt, wordt heel veel gebruikt nu, tenminste in, in, ja. um, in persoonlijke groei uh, En ik, nu besef ik me pas, ik was eigenlijk kom, komen de beperkende verhalen, beperkende overtuigingen van één kernovertuiging.
1: Ja, precies. En, die,
0: en nu kom ik bij die kernovertuiging. Um, maar ik vind het zo interessant volgens mij... Dat zie ik bij heel veel vrouwen. Dat we zijn die kleine beperkende overtuigingen. Daar zijn ja. we mee aan het werk geweest. Maar nu komt die grote beperkende overtuiging. Die hele ja. grote van... Um, ja, ik ben. Ja. Dat is bij mij heel erg. Ik ben. En,
1: ik, uh, ja. ja, en ook... Want het is gelieerd bij heel veel vrouwen aan het tweede chakra. Hè? Dus echt aan het dragen, de baarmoeder, het water, energie. Uh, daar zit de grootste, grootste kern en het grootste trauma van de meeste vrouwen, echt letterlijk tussen de heupen op wat voor manier dan ook en daaronder is dus het eerste chakra ik ben, dus uiteindelijk kan je weer helemaal gaan staan op het moment dat je dat dus gaat helen en dan kom je weer op het volgende namelijk wat jij je afvroeg, waarom je in een patroon bleef zitten als vrouw, waarom het elke keer weer gebeurde en waarom je elke keer weer dacht dat het oké okay was of ging laveren uh, op het moment dat je dus die, dat eerste en dat tweede chakra helemaal kan, kan helen, met name tweede hebben we het nu over, dan is dat ook uh, dan, dan ben je dus ook weer helemaal in die balans gezet door jezelf. En dan ben je energetisch ook, dan maakt het eigenlijk niet meer uit. of je een, nou, Dat is heel gechargeerd, hè, dit... dit maar of je dan een decalité van hier tot, tot je tenen draagt. Het, als jij helemaal staat weer, helemaal recht staat... en dat stuk in jezelf, dat slachtofferstuk hebt geheeld... dan kun je eigenlijk ook weer veel krachtiger naar buiten treden... en gaan staan zonder dat je in strijd hoeft te gaan. Of, dan ben je eigenlijk al je grenzen. Dan hoef je het niet eens te zeggen... Je nee, precies. En, en nogmaals, hè, even heel duidelijk, dan nog is een dader altijd verantwoordelijk. Maar ik wil alleen maar zeggen dat uh, sowieso jonge vrouwen kwetsbaar, kwetsbaarder zijn... omdat ze daar nog niet naartoe zijn kunnen, hebben kunnen gaan. Hè? Zoals jij en ik, dat komt pas later. En op het moment dat je dus nu in je leven staat... dan kun je dus veel meer gaan, weer gaan voelen van... oh, wacht even, die man heeft iets predator-achtigs. Daar moet ik echt even heel duidelijk in zijn. En dit is gewoon echt mijn grens. Ik sta hier en ik ben gelijk aan jou. Ik ben gelijk en ik ben niet onderdanig. En ook al ben je mijn baas... dan ben ik nog een gelijke aan jou als mens. En dat is denk ik heel belangrijk. Als je dat helemaal kan voelen... en dan heb ik het weer over voelen... want het is gewoon allemaal voelen. Op het moment dat je dus die freeze... in je lijf hebt kunnen ontdooien... en je mag daar helemaal naar kijken... en je mag dat helemaal ja, laten... een plek gaan geven... Dan ben je dus weer terug bij jouw energie, je sterke kracht, namelijk voelen. Dan mag je weer alles voelen. Dan is er, zijn er geen stukken meer die je niet meer kan voelen of niet meer kunt aanraken. Letterlijk ook hè, aanraken. Um, dan kan je weer je seksuele energie voelen, maar je eigenlijk je life force is dat. Maar dan ben je dus ook weer veel intuïtiever. Want dan kun je ook weer anderen beter voelen. Dan kun je ook coach worden. Dan, kun je ook, weet je, dan, dan ben je in staat om... ...helemaal te voelen, om alles te voelen. En dat is de kracht. Dus het is eigenlijk echt zo ontzettend belangrijk... ...dat vrouwen daar in zichzelf helemaal mogen gaan zien... ...en ook hun eigen energie en seksuele kracht... ...helemaal mogen gaan ervaren zoals het eigenlijk de bedoeling is.
0: Ja, en, en, en dat voelen, uh, daar, is, daar zijn we ook, als ik naar mezelf kijk... ...daar ben ik juist ook heel hard van weggelopen. Ja. Um, en daar kwam ik dus ook zeven, acht jaar geleden achter dat eigenlijk alles wat ik deed in mijn leven was om het voelen te vermijden. En dan heb ik het over um, ja. uh, workaholic, um, ja, ik ging functioneel naar de yoga, maar niet om te voelen. Savasana vond ik vreselijk. Uh, mm -hmm. Eigenlijk, ik was de hele tijd verslaafd aan prikkels uh, ja. verzamelen. Die maar zorgde dat ik weg kon gaan bij het echte voelen. Ja. En toen ik zwanger werd. ja, Want dat is, is, is de, de ultieme waarin het voelen naar boven gaat komen. Althans voor mij ja. was dat op dat moment. Um, ja, Toen kwam alles in een stroomversnelling ook. En ook het bevallen. Want bevallen ja. is rechtstreeks ook verbonden aan uh, seksueel overschrijdend gedrag. En ja. overgave, chakra 2. Waar ik achteraf zag van, oh ja, oké, okay, dus, dus mijn bevalling, uh, dat dat zo'n ding was, mijn eerste bevalling. Ja, dat heeft hier allemaal mee te maken. Allemaal ja. met hetzelfde
1: thema. Absoluut, absoluut. Nou, mooi hoe je dat zegt, Han. Van dat je echt gewoon, als toen je moeder werd, echt eigenlijk gewoon moest je wel gaan voelen. En ook dat geloof ik, hè, dat op het moment dat je dus een kind in je buik krijgt dan ben je er dus onbewust wel klaar voor om het echt te gaan voelen. Ook dat is weer bepaald door de natuur. Dat je dus kennelijk dan dat kan gaan dragen, letterlijk en figuurlijk. En, en met alle trauma's waar je dan weer doorheen moet. Hè? Dus die bevalling die traumatisch is, maar die ook helend is tegelijkertijd. Want je breekt ook dingen door. Dus hè, het is eigenlijk een soort cirkel van trauma, heling, trauma, heling. En dat is ook het leven is überhaupt een cirkel van trauma, heling... He, en verdoving tussendoor, vluchten en verdoving. Dus uh, wat je inderdaad vertelde over het verdoven... dat ik denk dat heel veel vrouwen en ik ook zich daar ook in herkennen. Ik heb ook jarenlang verdoofd. En uh, ja, ik was dan meer uh, van de feestjes en, uh, <laughs> en de middelen. En, uh, en, uh, en alcohol, dat is wel ja, verdoven en niet alleen kunnen zijn. Weet je wel, echt gewoon constant maar afleiding moeten hebben... Uh, om niet naar de pijn te gaan. En um, dat is gewoon wat de meeste mensen doen. En dat is ook heel menselijk. En dat hoort ook als onderdeel van het proces, denk ik zelfs. Ik vind het ook helemaal niet iets... waar ik in ieder geval bij mezelf niet op terugkijk... als iets waar ik uh, spijt van heb of wat ik, wat ik slecht vind. Waar ik een oordeel op heb, niet meer in ieder geval. Maar ik zie het nu als iets wat ik echt nodig heb gehad als een onderdeel... om vervolgens weer de volgende stap te gaan zetten naar het ja. helen van het trauma en ja ik denk dat jij net het heel mooi verwoord dat moeder worden ook echt de eerste grote stap is om, het tweede, om dat deel helemaal te gaan voelen, letterlijk weer echt, je moet wel gaan voelen
0: ja, en ook wat Zo je kind denk, nodig
1: hebt ja, ja. ja. ja en,
0: en ook fysiek want um, daar ben ik dan vanuit Ayurveda en ik denk jij ja, ook vanuit elementenleer en shamanisme ja. ook heel erg mee bezig, dat ook het uh, stukje wat zich in, zich in je lijf manifesteert... Uh, op het moment dat um, je tweede chakra uit balans, je eerste chakra uit balans is. Ja. Uh, bij mij was dat ook heel fysiek zichtbaar... omdat ik last had van mijn bekken in, uh, al in een heel vroeg stadium van mijn zwangerschap. En um, in Ayurveda zeggen ze dat... dat, de man, dat dat wanneer je iets klachten hebt in je zwangerschap... is dat een manifestatie van iets wat al langer in jouw lichaam speelt... Ja. maar dan naar boven komt omdat... Uh, ja, er komt natuurlijk van alles bovenop. Je hormonen veranderen, ja. je, je bent een kind aan het bouwen... dus dat wat er niet is, ja. wordt uitvergroot. En bij mij, bekken... Nou dat kan jij misschien mooier vertellen... Uh, maar bekken staat heel erg voor stabiliteit. Voor, ja. Het is een kommetje, het is het dragen. Ja, het is het um, dragen. Ja, mooi. En mij, uh, bij mij was dat scheef. Dus
1: ja. ja. ja dat, Weet dat, je nog aan welke kant je meer last had toevallig? Hmm. Hmm. Nee, nou ja. denk rechts, maar ik weet ja, niet zeker niet. Nee. Ja, het is, En inderdaad, wat je zegt, alles is namelijk uh, terug te herleiden naar waar dan de inbalans zit. Hè? Dus of het inderdaad je, je mannelijke energie is of je vrouwelijke energie. Of dat je letterlijk iets nog niet helemaal volwaardig kunt dragen in jou. En, en dat, het, dat het net lukt eigenlijk. Hè? Het lukt net. Dus het is echt... Uh, ja, heel pittig. En ik, ik denk ook dat dat heel duidelijk is als je dat ziet. Ook, uh, ik hoor ook heel veel vrouwen met wie ik werk. Hè, dat er heel veel vast zit bij het bekken. Vooral ja, ja. daar, ook in, die, uh, in de joints, in de gewrichten. Dus dan doen we altijd yin-oefeningen om die, dat bekken helemaal los te maken. En De eerste keer dat ik zo'n yin-oefening deed bij mijn uh, teacher Jay. Die een best wel pittige hip-opener. En ik moest er keihard janken. En ik begreep niet waarom. Ik dacht, wat is dit? En dat kan je dan niet helemaal bevatten, maar er kwam zoveel los. En later begreep ik, oh, dit is mijn vrouwenlijn. Dit is gewoon, mijn moeder heeft twee uh, nepheupen gehad. Die is na naoorlogskind. Die was veel te vroeg geboren zonder een heupen of zo spreidberoep. Dus die konden, haar heupen waren niet goed. Maar dat was ook het gevolg van de oorlogsmoeder die onder voet was. En die ook mishandeld is op heel veel enge manieren in het Jappenkamp. Dus die heup en het bekken van mijn oma was ook helemaal verziekt. Maar de oma daarvoor had ook al. En we hebben allemaal keizersnedes gehad. Ik ook. Mijn zusje, mijn, mijn moeder, iedereen. Die hele vrouwenlijn had gewoon, uh, is gewoon dicht gegaan. En er is echt gewoon letterlijk die bekken zijn gewoon gaan sluiten. Omdat er zoveel pijn zat in dat bekken. Dus dat, en dat merk je inderdaad bij veel vrouwen dat daar heel vaak iets aan de hand is. En dat het zich manifesteert. Niet alleen van de trauma's in je eigen leven. maar ook van de, van de levens van je, van je moeder en voormoederen, om het zo maar te zeggen. Zeker. En, en
0: nou ja, op het retreat deden we daar ook een hele mooie oefening voor samen. Ja. Die me heel erg bijstaat. En um, ja, ik, ik zit bijna te denken: we hebben het al over gehad om me in dat fysieke workshop ook samen te geven. Maar ja. ik denk dat we daar, ja, dat, dat, wat de titel dan wordt van die workshop, maar dat, dat het openen van die vrouwenenergie, energie ja, dat was voor mij ook echt een magisch moment op het retreat. Ik had. Nee. Uh, toen we bij het element water waren, had ik in een meditatie zochtens, uh, dat over die vrouwenlijn gedaan. En toen gingen we ja. een paar dagen later, gingen we, ging jij ja, eens die prachtige tantra oefeningen doen. Waarvan ik echt hoop dat we daar een workshop ook over kunnen geven. Ja, ja, uh, want
1: ja. Ik, ik zou het heel fijn, heel tof vinden om dat te doen. En ik denk ook dat het heel erg uh, ja, nodig is op dit moment om naar dat stuk te gaan. Echt gewoon... Want wat het doet is namelijk... Uh, hè, tantra klinkt ook voor veel mensen als iets heel groots... Of, of gelijk alleen maar seks. Dat is het natuurlijk niet. Dat weten heel veel mensen ook wel. Maar ik zeg het toch nog maar heel eventjes. Het gaat heel erg over het ontvangen... en het geven en dat in balans brengen. Maar dat heeft dus ook weer te maken met grenzen. En het heeft te maken ook... en dat vind ik zo mooi eraan... dat je zelf volledig verantwoordelijk bent... ownership neemt over jouw seksuele verlangen of sensualiteit... Dus dat het niet meer bij de ander ligt en, uh, en het, dat heelt. Dus op het moment dat je zelf leert, en dat kan je met een aantal oefeningen doen, hoe je, uh, ja, hoe je dat, gede dat gedeelte van je lijf kunt voelen en dus ook kunt weten wat het nodig heeft en wat niet en wat jij daarin zelf kunt betekenen... En dat kan ook dans zijn, of het kan uh, gewoon een, een hele fijne ademhalingsoefening zijn. Dat, dat hoeft helemaal niet eens met een partner te zijn. Het gaat heel erg over hoe je dat zelf kunt helen en jouw eigen kracht uh, daarin weer kan, kan gaan voeden. Nou, uh, dat is de
0: reden ook waarom ik ja. de journal heb. Ja, zeker, dat is de reden dat ik de journal heb beschreven. Ja. Uh, want het schrijven en het onderzoeken daarin. Uh, in relatie ook tot die vrouwelijke cyclus... Is, heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen over ja. jezelf. En dat kan je pas als je jezelf kent. Dus als je um, leert van... oké, okay, um, ja, hoe moet ik het omschrijven? Dat je, dat, je, dat je bewust wordt van wat je doet. Van wat je handelingen zijn. En misschien heb je dat in het begin op dagelijkse basis nodig dat je bewust gaat worden, op dagelijkse basis gaat schrijven over... ik zit op dag vijf van mijn cyclus en ik heb meer energie. Maar überhaupt dat je gaat begrijpen, want dat is voor mij ook verantwoordelijkheid, ja. dat je een lichaam hebt en dat jouw ja. lichaam uh, signalen geeft en dat je, dat je ermee kan communiceren. En ja. ja dat is ook echt mijn een van mijn grootste missies van de journal van get to know yourself.
1: Ja, ja, dat is echt heel tof. En dat, ik merk het ook, ik, ik ben ook bezig in de journal. En ook al ben ik al dan een soort van al wat meer ontwikkeld op dat gebied, hè, dat, dat ik toch ook nu weer nieuwe dingen ervaar in mezelf. Doordat ik er meer met baby-steps en weer ingezoomd naar ga kijken. Dagelijkse basis en geleerd aan, dus, die maancyclus. En die maandcyclus, nou ja, dat, dat is zo duidelijk ook weer nu door, ook door de journal, onder andere maar dat je dus merkt, oh ja, zo zit ik in mijn verlangens en zo zit ik in mijn, hè, dat ik me even terug wil trekken en zo zit ik in dat ik juist verbinding wil maken met een ander persoon. Het is zo mooi om de signalen in je lijf steeds subtieler uh, te leren kennen. En wat ik heel mooi vind en ook belangrijk vind om te benoemen, is dat als we met vrouwen werken in zo'n groep en ook met, met tantra oefeningen, et cetera, is voor de één is dus echt baby steps heel belangrijk. Dus gewoon alleen maar oh leg je handen maar eens gewoon op je buik en ga maar voelen of ga maar lekker ademen. Wat gebeurt er? Kan je iets voelen? Hè? En et cetera. Mag het er zijn? Hè? Wat komt erop? En bij de ander is het bijvoorbeeld, ik had een vrouw die al lange tijd helemaal geen jurken meer had aangedaan En die had opeens weer een jurk aan. En die, nou, die, die wilde ook gaan dansen. En, uh, nou, en het was zo mooi om te zien. Dat was eigenlijk dat stukje van haar vrouwelijkheid. En nou moet ik zeggen erbij dat uh, een jurk niet voor iedereen voor vrouwelijkheid staat. Hè? Dus het kan ook voor iemand anders een spijkerbroek zijn. Maar dat dat in één keer loskomt. En ja, dat maar het is... gaat erom
0: dat het element water, alles wat je nu zegt... Is ja. dat het element water
1: gaat stromen. Gaat ja, stromen, precies. En dat is voor iedereen anders. En dat mag ook helemaal er zijn, ja, in elke vorm.
0: Want nog even terug naar het seksueel overschrijdend gedrag. Op het moment dat er dus zoiets gebeurt dan bevriest je water vaak, ja. toch?
1: Ja, dus het is echt element water. En, en, en water en ijs, hè? dus je bevriest letterlijk een stukje in jouw systeem, uh, in je lijf. En voor veel vrouwen die dit horen, is het denk ik heel herkenbaar als we dit benoemen. Maar je bevriest ook iets in je herinnering. Dus je, je herinnering gaat echt op slot. Je kan het niet meer zien. Het is te groot en je bevriest het. En dus het, het is heel belangrijk dat het element water weer gaat stromen. Ja.
0: En ik zei ook al iets over money mindset. En, en vrouwen denken misschien van wat, waarom komt ze daarmee? Waarom heeft ze dat nou benoemd? Maar dat is um, heel vaak ook in het stromen. Uh, geld is natuurlijk een vorm van energie. Ja. En ontvangen en je waardevol voelen. En wat ik in mijn eigen leven merk en ook bij veel vrouwen om me heen. Is dat door in de freeze te raken ook dat stukje van ontvangen en ontvangen. Het nee, over, kan over geld gaan, maar ook over liefde. Ook over ja. een kind of over een idee. Dat er ja. zoveel verschillende facetten zijn om iets te ontvangen. En dat je dat ja. zo zelf op
1: slot kan zetten. Dat vind ik ja. zo fascinerend. Ja, mooi. Ja, ik was inderdaad ook al benieuwd waar je overheen ging met de money make, Maar ik begrijp <laughs> hem nu. <laughs> nee, maar dat is inderdaad waar. Dus eigenlijk alles wat gaat over uh, ontvangen... dat zit ook op dit thema. Dus je, kan, je zet jezelf letterlijk op slot. Je gaat dicht, je wil niet meer ontvangen. Want ontvangen is doodeng geworden. Ja. En dat in elk elke, uh, thema in je leven of element... kan dat dus eng worden. Of, uh, onbewust zet je dat op slot... En wat eigenlijk heel, heel, uh, heel uh, schrijnend is daaraan... is dat vrouwen zijn fysiologisch ontvangers. Zij ja, zijn er om de man te mogen ontvangen naar binnen. En de man is de gever, dus de mannelijke energie is eigenlijk gevend... en de vrouwelijke energie is ontvangend. Dus op het moment dat je weer leert hoe je dat mag openzetten... niet alleen beneden, maar overal <laughs> in jouw hele systeem... dan kun je inderdaad ook weer op andere vlakken gaan ontvangen... En, kan je ook op werkgebied, op liefdesgebied... op elk gebied weer uh, meer toelaten. Zeker, want, want uh,
0: mijn thema ook... Wat, wat ik heb ontdekt, waar wat... Nou, jij vertelde heel mooi... ik heb je verteld over de ervaring... die ik afgelopen week had... en waarin dus uh, bij mij van alles naar boven is gekomen... door een sessie waarvan ik helemaal niet wist... dat ik het had meegemaakt. Maar ik heb mm -hmm. wel echt altijd de afgelopen jaren... Uh, gevoeld van er is iets waar ik niet bij kan. En wat is dat dan? Wat is dat? En, um, en ook ja. gevoeld in mijn um, defense mechanism, als dat getriggerd werd of als ik me niet veilig voelde. Um, ja, bijvoorbeeld hele, hele simpele, nou niet simpel, maar um, in aanraking. Ik vind het heel lastig om aangeraakt te worden. Ja. En um, dat heb ik echt bij mezelf moeten oefenen. En jij, jij kent Clint. En ja. Clint is een... Uh, die, die, zijn liefdestaal is veel meer aanraken. Ja. Dus uh, voor hem ben ik soms heel onbenaderbaar. Omdat ik soms in die freeze zit, letterlijk. In die ijskoningin, in, die, um, in het vastzitten. Als op het moment dat ik me onveilig voel. Maar het ja. is zo'n patroon in mij. Zo'n... Ja, hoe noem je dat? In je onderbewuste wat zich zo vastgenageld zit. En ik... Ja, dat is bizar. Dat, dat er nu dus afgelopen week zoveel puzzelstukjes in dat... Ook echt in dat lijfelijke van... Ja. Oh ja, dus daarom ben ik soms zo... Um, ja, ik ben, ik ben echt niet... Ik ben namelijk... Het grappige is, mensen vrouwen die zullen luisteren... Die, die kennen mij denk ik ook als heel zacht. Ik weet niet of jij... Ja, ik ook. Maar... Um, dus in, in het contact met vrouwen, denk ik, om mijn werk, kan, ben ik heel zacht. Maar misschien ben ik daarbuiten dat niet zo. Ja. Omdat ja. ik dus heel erg um, ja, denk verbonden ben met vrouwen. Dus in workshops, ook online, kan ik heel goed uh, intuïtief en heel goed voelen en ben ik echt wel heel zacht. Maar ik denk, daarbuiten zoek ik dus steeds de balans
1: daarin op van toch om niet te voelen of zo ja begrijp ik ja en, en vrouwenenergie is dus ook veilig voor je ja ja en dus ja.
0: oh dus, ja zo dus, en in een relatie tot een man is dat heel onveilig ja, ja
1: ook al dat is klopt, het je eigen ja. man ook al is er, het ja. is toch uh, iemand die dan onbewust iets raakt en nu je dit weet en ik vind het echt supermoedig dat je dat je dit hebt gedaan en je, je het gewoon echt je bent er helemaal ingegaan en je hebt het me verteld en ik vind het echt ja, dit gaat gewoon zoveel opruimen daarin. Dus het is helemaal niet gek... dat je dat daarvoor dus echt in een freeze kwam. Maar je wist het gewoon echt niet. Je wist nee. het niet. Het was bevroren... en het was gewoon een heel erg belangrijke defense mechanism voor jou voor heel veel jaren... Die, ja, waarvan jouw lijf wist... dit is letterlijk wat ik moet doen... om te overleven. Dat is, dat is gewoon de wijsheid van je lijf geweest. Uiteindelijk is die nu niet meer nodig... maar dat is natuurlijk in eerste instantie gebeurd. Ja... Ja, bizar. Ja, echt bizar. En ik denk echt dat heel veel vrouwen zich hierin herkennen... en dat het ontzettend belangrijk is dat je dit hebt benoemd. En ja... Maar ja, vanuit, vanuit, vanuit,
0: vanuit een ayurvedisch perspectief... is op het moment dat je een trauma meemaakt... Um, gaat vata omhoog. De elementen lucht en eter. En ja. uh, treed je als het ware buiten je lijf... om, om het niet te voelen op dat moment. Ja. En... Um, is het dus ook heel belangrijk dat je weer daarna terug op aarde kan komen. Ja. En op het moment dat je dat niet kan, als je niet meer in je lijf kan zitten... en ook een beetje gedistanceerd wordt van je lijf... Ja. Dan, uh, dan kan je ook signalen niet meer herkennen. En dan kom je ook bijvoorbeeld makkelijker in een burn-out. Ga je makkelijker over grenzen heen, kan je moeilijker je. staan. Uh, en dan kan je ook moeilijker je eigen ruimte innemen. Ja. En, mijn en, en uh, qua lichaamsdeel is het ook heel erg verbonden aan uh, de bekken ja. uh, en, de, uh, en een, een, een uh, onbalans in nieren. Dus op het moment namelijk dat je meer van die vaten hebt, heb je heel vaak minder water. Dus heb je minder fluïne. Flu fluiditeit, ja. maar meer stagnato. En dat is wat ik ook heel veel vrouwen herken: dat het niet meer vrouwelijk is. De, de, van, van alles kan dat zijn. Het kan zich manifesteren op heel veel vlakken. Het kan in uh, bewegingen zijn, in heupen ja. die vastzitten, maar het kan ook in zwart-wit denken zijn, in um, ja. Ja, heel stagnato in rituelen, heel rigide. Ja. Uh, op zoveel vlakken kan dat terugkomen. En wat ik zo interessant vind ook, is dat op het moment dat, dat Vata uit balans is, vind je, ben je heel, heel vaak een people-pleaser. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dat herken ik heel erg bij mezelf, omdat je dus die, je eigen space, gewoon letterlijk je eigen space, niet kunt innemen en dus nee. voor je gevoel afhankelijk bent van de uh, waardering van de space van een ander om zelf je space in te nemen.
1: Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Ja, en dat is dus ook weer een vicieuze cirkel. Dus op het moment dat je je space zo klein maakt, omdat je echt niet meer voelt waar je mag zijn, letterlijk en figuurlijk niet meer in je lijf en daaromheen. Ja, dan ga je dus constant jezelf kleiner maken dan anderen en opofferen aan anderen. En dat geeft weer frustratie. <laughs> en, yeah wat je benoemde inderdaad, al die, al die effecten... en ook klemmende kaken, wat ook in contact staat met het bekken. Ja. Dat zie je gewoon, dat hoor ik zoveel bij vrouwen. En ja. uh, de vlucht naar, naar, naar buiten gaan. En de, de vrouwen die, die echt hele ernstige dingen hebben meegemaakt... Uh, die letterlijk uit hun lijf gaan terwijl het gebeurt. Dus dat ze eigenlijk zichzelf alleen nog maar van boven erg heel ver weg zien... Uh, terwijl de daad wordt gedaan. Uh, dat hoor je ook wel. Hè? Dus, dus is... En dan, om dan weer terug te komen en helemaal je lijf te gaan bewonen, dat is echt fucking hard. En, en het is echt ontzettend moedig als je dat, als je dat kunt. En, en, ja, het, maar het is wel de enige manier. Ja. ja.
0: Oh, nou, ik, um, we gaan nog een volgende vervolgpodcast. Uh... Opnemen en die denk ik gelieerd is aan de workshop die hier aan het ontstaan is. En die gaat over het ontwaken van die seksuele energie, um, ja. van die vrouwenkracht. Want um, ja, dat, is, dat is echt wat me is bijgebleven tijdens de retreat. En dat was zo'n ontzettend krachtig moment. Je weet vast waar ik het over ja. heb, over het dansen, over. Um, ja. Ja, die opluchting, die vrede, die vreugde, plezier weer te zien. En echt jezelf te voelen. En ik denk dat wij daar samen een hele mooie workshop van kunnen maken.
1: Ja. En
0: um, die komt. En in, in februari daar in opwachting toe. Denk ik dat we nog een uh, podcast opname opna na doen. Uh, met betrekking tot relaties. Want dit, dit ja. hele verhaal heeft een groot gevolg ook op. Uh, op een gezonde manier relaties aan kunnen gaan. Niet alleen met jezelf, maar ook met de ander. Ja. Um, en hoe je liefdespartner steeds dingen kan blijven triggeren. Uh, totdat je er klaar voor bent, ook om dat stukje
1: aan te kijken. We zijn nog lang niet uitgepraat. Nee, er is zoveel over te zeggen. En uh, ik vind het super mooi dat we dit nu als eerste hebben kunnen neerzetten. En men, inderdaad, mijn hart gaat sneller knoppen van alle dingen die we eigenlijk nog... Zouden willen doen en delen. Daarom is het mooi dat we hier nog een vervolg aan gaan geven. En ja, uh, ja absoluut. Heel veel zin in en ik kijk daar heel erg naar uit. All right. Ja. Dankjewel. Ja, ook heel veel dank Anne. Echt um, super fijn en heel urgent op dit moment om dit uh, te gaan doen samen.
0: Ja, ik ja. zal de linkjes naar alles uh, hieronder de podcast zetten naar onze... Insta-website en uh, dan hopelijk. En als vrouwen zich alvast willen aanmelden, op de hoogte gehouden willen worden van de uh, workshop, stuur mij of Annemarie een DM. Uh, jouw Insta-Annemarie ja. is?
1: Uh, is AnnemarieRozeboom.nl met R-O-O-Z-E-N boom.
0: <laughs> en bij mij is het makkelijkst. Um... Brock Your World, denk ik gewoon. Brock Your ja. World, de uh, DM sturen. Dan blijf je op de hoogte van de workshops. Heel veel dank, Annemarie-luisteraar. Uh, heel veel dank. Ja. Ik realiseer me heel goed dat het heel veel informatie is. Dat het misschien ook heel veel. Ja, om over te verwerken is. Om over na te denken. Over het plaatsen voor jezelf. Uh, ik hoop ook dat je met vriendinnen erover kunt praten. Dat is ook zo belangrijk volgens mij op dit. Uh, op ja. dit moment, ik heb ook meteen, ik weet niet of jij dat hebt gedaan, ik heb afgelopen week mm. ook echt vriendinnen van twintig jaar geleden ja. gehad van, hé, hey, weet jij nog dit en, hé, wat bizar hè, en, ja. en ook een vriendin die zei van, ja, ja, ik vond het ook bizar,
1: maar nou ja,
0: zoveel gebeurt gewoon. Ja,
1: ja, en heel goed dat je dit nog even aankaart. Want het praten met vriendinnen is sowieso de, de, de eerste en de meest veilige setting... om even je ei kwijt te kunnen. En is ook, uh, is ook al een stuk heling. Dus je hoeft eigenlijk niet gelijk uh, degene die iets jou heeft aangedaan of zo aan te spreken. Het kan, maar je kan ook beginnen met überhaupt te gaan praten erover. Echt ja. baby steps, what works for you. Dus begin maar met het naar buiten brengen naar iemand die heel veilig voor je voelt. Dat is ja. absoluut uh, een heel goed idee. Ja, goed dat je en heb er... jij
0: vanuit je coaching ervaring een vraag... waarmee je het gesprek kan openen? Want ik kan, kan me voorstellen dat, dat het misschien ook heel spannend is... om het gesprek te openen hierover met je vriendinnen. Ja,
1: dat is een goeie. Ja, ja ik, zou, um, ik, zou, ik zou sowieso, uh, als je met een vriendin uh, gaat zitten... liefst persoonlijk, gewoon even aankaarten... Ik wil heel graag even iets heel persoonlijks van mezelf delen. Um, kan ik uh, erop vertrouwen dat het inderdaad helemaal bij jou en mij mag blijven? Uh, het gaat namelijk over iets wat ik heb meegemaakt... Uh, waarbij er over een grens is gegaan bij mij. Um, dat zou ik sowieso eerst even zeggen. Oh, hè, als je dat prettig vindt, om het, uh, dan weet ze ook waar ze aan toe is. En ik zou zeker uh, ook de... Ja, niet iedereen heeft hetzelfde meegemaakt. Maar ik zou ook zeker de vraag stellen van herken jij dit soort verhalen, wat, wat ik heb meegemaakt herken je jezelf daarin herken je het van anderen en, en dan gaat het verhaal steeds meer um, ja, stromen ook dat, hè? Dus, dus ik merkte ook in onze groep op het retreat dat er, er was zoveel herkenning dus hè, dan is er een vrouw die iets vertelt... die helemaal niet verwacht dat dat eigenlijk yeah. bij anderen ook speelt. En dan komt dat terug. En dan geeft dat zo'n kracht en zoveel herkenning. Ja, en ik denk inderdaad dat meeste vrouwen op een of andere manier... als ze het zelf niet zijn... ook in een directe omgeving wel ermee te maken hebben gehad. Helaas. Well,
0: <coughs> helaas. En, en, en het kan dus ook, nou, net als bij mij, zo ontzettend lang duren... dat je dus ja, eigenlijk... Ja. Denkt aan hele andere thema's te werken. Maar dan erachter komt dus. Dat, dat, dat er nog een veel grotere thema's onder liggen. Ja
1: en daar hoeft dus echt geen oordeel op te zetten. Hè? Want, want dat het zo lang heeft geduurd bij mij. Hè, dat, dat, dat is eigenlijk al een, een licht oordeel. Van hè. Waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Ja. Dat hoeft dus niet. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor vrouwen om te weten. Het is precies goed zoals het gebeurt en wanneer het naar boven komt. En dat is helemaal oké. Okay. Doe het op jouw ritme. En het komt naar je toe op het moment dat je er klaar voor bent. En dat is precies de bedoeling. Dan kan je ja. het gaan helen. Echt waar.
0: Dat is mooi. Dat is een hele mooie toevoeging aan de, aan de ongeduldige. Dat, is, heel, dat ja. is ook echt afgelopen week waar ik echt... Ook zo'n mantra van uh, en waar ik ook een heel mooi sign van kreeg. van Je bent precies, weet je, echt de, de cliché: je bent precies waar je moet zijn. En dan ja, denk je dan met van oh, maar ik wil hier niet zijn, want ik wil deze pijn helemaal niet voelen. Ja. En dat je dat ik ook, dat ja. van ja, je bent het al aan het doen. En in mijn hoofd, ik ben heel ja. erg, uh, denk ik, ook wel van het praktische van oh ja, ik wil eigenlijk nu wel uh, toch wel korte metten hiermee maken, maar. Ja, je weet ook van, oh, maar ja, voor mij is ja. nu het voelen het belangrijkste. En er doorheen echt. gaan. En dat heb ik
1: al, ja, dat vind ik het allerlastigste. Echt was, voelen, echt voelen. You get to feel to be able to heal. Ja. Dat is de enige manier. Ja. ja, Helaas. Nou ja, niet helaas. Het is erg heel goed. Ja, ja. Dus <laughs> het you're en you're doing it. sterk. Ja, het is ja. echt goed dat je dat, dat inziet en dat ook echt doet, ja. Oké, okay. ja.
0: dankjewel. Dankjewel ja, voor het luisteren. Heel allemaal. Up, stop.